0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Das neue Jahr hat angefangen. Es ist grau draußen, ein wenig trübselig vielleicht. Und wen habe ich mir eingeladen für ein angenehmes Gespräch? Carsten Hohmann, den Fab-Psychologen, Keynote speaker und Autoren. Herzlich willkommen, lieber Carsten.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Äh, die ersten Tage des Jahres. Äh, Lockdown haben wir gleichzeitig. Man weiß nicht so richtig, was man tun soll. Da kam deine Anfrage sehr, sehr, sehr gelegen. Äh, ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir wollen direkt mal ein bisschen Farbe in unser Leben bringen. Ähm, was machen wir denn mit dem grauen Januar? Du als Farbpsychologe, ähm, was sagst denn du? Was brauchen wir gerade am allermeisten? Welche Farbe fehlt uns?
1: Also, wir fangen noch einen Schritt vorher an. Wenn wir Farbe sehen wollen, brauchen wir Licht. Und ich glaube, dass Licht das allererste ist, was wir am meisten brauchen im Moment. Wir machen alle diesen Fehler. Ich erwische mich selbst auch immer wieder dabei, dass wir uns aufgrund von Wetter und Kälte in unserem Wohnzimmer einigeln und irgendwie nichts tun. Genau das Gegenteil, das war richtig. Da brauchen wir keinen Farbpsychologe für sein oder sonst irgendwie. Das wissen wir eigentlich seit unserer Kindheit, weil unsere Eltern das schon immer mit uns gemacht haben gesund ist, rauszugehen in die Natur. Und das stimmt im Bereich Farbe und Licht ganz genauso. Äh, draußen gibt es 10.000 Lux und mehr an Lichtstärke. Also da ist richtig viel Licht unterwegs. Und dieses richtig viele Licht regt in unserem Körper, im Hormonsystem an unterschiedlichsten Stellen alles Mögliche an, was wir brauchen, um gesund, glücklich und zufrieden leben zu können.
0: Also müssen wir alle unsere Kinder tatsächlich weiterhin raus an die frische Luft, Kinder. Äh, damit müssen wir sie nach draußen schicken. Und das Gleiche kennen wir ja auch aus unserer Kindheit. Das war also sehr, sehr richtig.
1: Ja, natürlich. Und äh, wir sagen immer, geh an die frische Luft. Richtiger wäre allerdings zu sagen, geh ans helle Licht, also nach draußen.
0: Mhm. Ähm. Davon Ach. haben wir ja im Moment nur ein paar Stunden äh, am Tag überhaupt zur Verfügung. Ne?
1: Deswegen sollten wir die nutzen, diese paar Stunden.
0: Und nicht unbedingt vor den Zoom-Meetings hängen, sondern lieber nochmal wieder telefonieren und dabei durch die Natur marschieren. Erster Tipp des so Tages. Kalt,
1: äh, <lacht> wäre es nicht so kalt, würden wir unser Zoom-Meeting heute sicherlich auch draußen machen. Ich mache das sehr gerne, mich mit dem Laptop in den Park zu setzen äh, und von da aus meine Zoom-Meetings zu machen. Äh, die Technik gibt es her heutzutage mhm. und es macht einfach glücklich und gesund.
0: Mhm. Okay, also äh, da haben wir schon das Erste gelernt. Für die Farbe brauchen wir Licht, klar. Ähm, welche Farben sind eigentlich jetzt bei dir so um dich herum?
1: Ja, also ähm, wir haben hier unsere Büroräume äh, gestaltet, indem wir die Decken alle himmelblau gemacht haben. Mhm. Ähm, und das kommt einfach auch aus der Natur. Äh, wann sind wir draußen am glücklichsten und zufriedensten? Das ist doch dann, wenn im Sommer oder im Frühling die Sonne scheint und wir einen möglichst blauen Himmel haben. Und dieses Prinzip haben wir uns hier in unsere Räume geholt. Wir haben die Decken in einem Himmel blau gestrichen äh, und die Wände dazu in so einem richtig schönen Sandfarbton. Ähm, es ist für uns hier wichtig, wir sind Farbgestalter, für uns ist es wichtig, neutrale Farbtöne um uns herum zu haben, damit wir eben Farben auch noch richtig erkennen können. Mhm. Deswegen haben wir uns für dieses Cremefarben entschieden. Das ist immer noch dominant genug, dass es farbpsychologisch etwas mit uns macht, aber zurückhaltend genug, damit wir immer noch farbenneutral erkennen können.
2: Mhm.
1: Und diese Kombination, die wir hier reingebracht haben, die bildet die Wohnfarbachse im Farbkreis ab. Und diese Kombination macht mit uns, dass wir auf der einen Seite diese Gemütlichkeit spüren, die wir von Räumen erwarten, also das Behagliche, das behütet sein. Und gleichzeitig über die himmelblaue Decke gibt es unserem Geist die Information, mh, äh, das muss wohl sehr weit weg sein, wie der Himmel draußen. Hier kann ich richtig tief durchatmen, hier kriege ich richtig Luft. Ähm, gleichzeitig steht dieses Blau für Konzentration. Das heißt, plötzlich wird auch meine Konzentration mit angeregt. Dieses Himmelblau hat mehrere extrem starke Funktionen, die wir uns darüber hier in die Büros geholt haben und aus Erfahrung, wir sind jetzt seit fünf Jahren hier, aus Erfahrung darf ich sagen, das funktioniert wirklich ganz wunderbar.
0: Erstaunlich. Ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der eine himmelblaue Decke hat bei sich zu Hause oder in den Büroräumen.
1: Das liegt einfach daran, dass wir irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten äh, gelernt haben, dass man Decken weiß streichen muss. Das war früher mal anders. Früher hatte man in den alten Königshäusern, sieht man das noch sehr stark, weil das sind die Häuser, die uns erhalten geblieben sind. Da haben wir Decken sogar mit Malereien gestaltet. Mhm. Äh, da waren die Decken sehr, sehr stark farbig. Mhm. Ähm, irgendwann hat das aufgehört. Die Decke wurde zu einem untergeordneten Gestaltungselement im Raum.
2: Mhm. Der
1: Stuck, Die Stuckverzierung an den Decken ließ nach. Inzwischen haben wir nur noch glatte Raufaser oder nur verputzte Decken. Und diese Fläche haben wir quasi vergessen. Die mhm. machen wir einfach weiß, weil die ist neutral. Irgendwie müssen wir sie streichen. Und an den Wänden kommt, wenn es gut läuft, nochmal irgendwie eine Farbe hin. Aber meistens auch nicht wirklich, äh, weil wir uns ja nicht wirklich entscheiden mögen. Ähm, und diese weißen Decken symbolisieren für unser Unterbewusstsein einen bewölkten Himmel draußen. Und jetzt frage ich dich, Barbara, wo mhm. fühlst du dich wohler? Bei Bewölkung draußen, oder wenn die Sonne scheint.
0: Hm, ich überlege mal. Ich glaube, wenn die Sonne scheint, ja.
1: Und das ist so einfach. Du musst ja nur einen anderen Farbtopf kaufen bei der Renovierung. Hm. Einen kaufst du eh. Du musst nur ja, einen gut. anderen kaufen.
0: Bevor ich diesen Farbtopf kaufe, muss ich natürlich auch was wissen. Ich glaube, allgemeingültig ist, man geht so in den Baumarkt und überlegt sich oder überlegt sich vielleicht im besten Falle vorher, welche Farbe soll die Wand haben. Vielleicht sind wir da geleitet so von, welche Lieblingsfarbe habe ich oder was passt gut zu den Möbeln, die ich da drin habe. Aber ich frage mich, ob die, ich glaube, die wenigsten Menschen gehen da jetzt farbpsychologisch dran. Was sollte ich denn wissen? Kannst du mal uns ein bisschen aufklären, welche Farben sorgen für was? Du hast eben schon gesagt, Sandfarben ist so eine Beruhigung, die wir auch ähm, von der Farbe erwarten. Ähm, was bedeutet Rot? Was bedeutet Blau? Was bedeutet Grün? Wovon wäre abzuraten in unseren Wohnungen oder abzuraten in unseren Büroräumen? Ich mache es immer total gerne abhängig vom Kontext.
1: Also, wofür benutze ich diesen Raum?
2: Mhm.
1: Wir gehen mal ins Schlafzimmer, da wird es am deutlichsten. Die Farbe blau kühlt uns runter. Also, wenn wir jetzt das ganze Schlafzimmer blau streichen würden, dann haben wir an der, in der gefühlten Temperatur, gefühlte Raumtemperatur, kann das bis zu 4 Grad ausmachen. Ehrlich? Das es gibt ist irgendwo Wahnsinn. im süddeutschen Raum eine Klinik, die arbeitet damit. Die haben vermehrt äh, Brandopfer. Und äh, da gab es eben die Herausforderung, dass sie diese Räume runtergekühlt haben, richtig technisch runtergekühlt haben, damit diese Brandopfer an Armen und überall nicht so große Schmerzen hatten. Mhm. Allerdings war immer das äh, Personal in dieser Abteilung, die da immer rein und rauslaufen mussten, dauernd an Erkältung erkrankt. Weil die hatten ja immer fünf Grad weniger, fünf Grad mehr, fünf Grad weniger, fünf Grad mehr. Das macht ja was mit einem.
2: Mhm.
1: Und da hat irgendwann, äh, unser Dozent damals war da beschäftigt, als also hatte den Auftrag als Farbberater, ist da hingegangen und hat gesagt, okay, wenn es nur um fünf 6 Grad geht, das können wir auch über Farbe lösen. Und hat ein sehr, sehr kühles Eisblau in diese Räume gebracht. Also man hat die Wandflächen und Deckenflächen in so einem richtig schönen, kühlen Eisblau gestrichen und die Klimalage wieder auf die normale Temperatur gestellt. Das Verändern der gefühlten Temperatur hat dazu geführt, dass die Patienten weniger Schmerz empfunden haben. Ist ja nur mhm. eine Kopfsache, eine, eine, eine gefühlte Sache.
0: Eine visuelle Sache, ja.
1: Und gleichzeitig hatten die, 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 die Menschen, die da arbeiteten in der Abteilung, die Pfleger und Ärzte und so weiter, den schönen Effekt, dass sie vielleicht noch zwei oder drei Grad Unterschied hatten zu der anderen Abteilung, wo sie auch hingelaufen sind, aber eben nicht mehr fünf, sechs, sieben Grad.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieser Unterschied macht, dass jetzt eben weniger Menschen in dieser Abteilung von den Mitarbeitern her krank werden, mhm. aber gleichzeitig die Menschen, die in dieser Abteilung liegen und sich behandeln lassen, sich richtig gut fühlen. So, also das Blaue schafft für Kühle. Wir waren beim Schlafzimmer. Genau. Das Rot sorgt für Anregung. Mhm. Jetzt muss ich wissen, was will ich?
0: Im Schlafzimmer.
1: Im Schlafzimmer. <lacht> Bin ich die vielleicht Anfang 20-jährige gerade gegründete Familie und habe den Wunsch, noch ein paar Kinderzimmer zu füllen? Ist vielleicht Rot total gut. Ja? Mhm. Mhm. Bin ich allerdings vielleicht jemand, der es gern kühl mag, auch im Sommer und der vielleicht auch sogar in einer Gegend wohnt, wo die Sonne viel scheint. Wir sprechen alle darüber, dass es immer wärmer wird. Jetzt mag ich das nicht so im Schlafzimmer. Dann ist es vielleicht sinnvoll, die Räume so zu streichen, dass sie mich runterkühlen, dass mhm. die gefühlte Temperatur geringer ist.
0: Okay, das heißt, mit Rot und Blau kann ich tatsächlich auch Temperaturen fühlbar machen. Kann ich denn auch Gefühle fühlbar machen über Farbe? Das hast du hast vorhin gesagt, dass Blau auch Konzentration anregt.
1: Ja, Blau regt Konzentration an, ähm, gibt einen schönen Versuch. Da ist in einem Kindergarten, ähm, das war also Konzentration und Ordnung müssen wir fairerweise sagen. Es gibt einen Kindergarten, da haben wir damals zwei Regale besorgt bei Ikea mhm. in meinem Studium und haben in, in zwei verschiedene Kindergartengruppen äh, in die eine Gruppe ein blaues Regal gestellt, so richtig schön ultramarinblau und in die andere Gruppe äh, so ein richtig fast neongelb, also richtig kreativ gelb. Mhm. Und dann haben wir einfach mal beobachtet, was passiert. Wir haben die These aufgestellt, dass in dem blauen Regal mehr Ordnung herrschen wird als in dem gelben. Und siehe da, das war auch genauso, Ich habe es ja fast nicht glauben wollen. In das gelbe Regal, in dem gelben Regal war eher so kreatives Chaos. Also da war schon irgendwie auch was drin, aber so mehr oder weniger kreuz und quer übereinander gestapelt. In dem blauen Regal, jetzt sind das Kinder in dem Kindergarten. Von daher, das war jetzt nicht so wie wir vielleicht Bücher hinstellen würden, was wir als Ordnung bezeichnen würden, aber deutlich geordneter, als das in dem gelben Regal war. Also es war ein wirklich eklatanter Unterschied. Also Blau steht nicht nur für Konzentration, fördert nicht nur unsere Konzentration sondern auch unsere Fähigkeit zu ordnen. Or Blau steht für Ordnung. Okay.
2: Gleichzeitig
1: steht Blau für Kompetenz. Wenn du zur Bank gehst, und da steht jemand in einem rosa Sakko und da steht jemand in einem blauen Sakko, mhm. dann ist der in dem blauen Sakko automatisch kompetenter. Gefühlt. Gefühlt. Ja. Gefühlt, ja. Das kann Entfunden, der ja. Azubi sein in dem blauen Sakko und der Vorstand mhm. steht im rosa Sakko da. Der im blauen Sakko ist gefühlt kompetenter.
0: Mhm. Interessant. Geht das für alle Farben wahrscheinlich jetzt äh, zu besprechen? Ne? Ich frage mich jetzt, ob wir alle Farben durchgehen. Ich so, finde es so spannend. Also kannst du diesen, diesen Farbkreis vielleicht mal so grob durchgehen für uns? Ja,
1: natürlich. Ähm, wir, wir können vielleicht weitermachen mit Grün. Ja, Grün steht im ersten, in erster Linie für Sicherheit, steht aber auch für das Thema Ruhe und Mutter Natur.
2: Mhm.
1: Also, wenn ich einen Raum grün mache oder mit grünen Komponenten bestücke, eine Wand oder ein Möbelstück oder so, dann strahlt der eine ganz tiefe Ruhe aus, da kann ich richtig relaxen, da kann ich runterkommen, mhm. führt bis fast zur Lethargie. Also das ist wie eine ganz, ganz tiefe Ruhe. Das ist so wirklich, da kannst du alles loslassen. Äh, und die, die, dieses Grün hat gleichzeitig, also es ist auf der einen Seite Ruhe und auf der anderen Seite, und das ist das, was, also es hat immer eine positive und eine negative Seite, auf der anderen Seite hält Grün einen aber auch wirklich fest. Alles, was irgendwie traditionsbehaftet ist, ja. gestalten mhm. wir in Grün
0: stimmt, auch so Embleme und so sind auch ganz oft in Grün oder auch in vielen Fußballvereinen äh, Emblemen, ist auch viel Grün, ne?
1: Ja, immer dann, wenn es um Tradition geht, ja. ja. Symbolisiert für uns Tradition, heißt aber auch, dass Dinge, die bewährt sind, so erhalten bleiben, da steckt kaum Weiterentwicklung drin in der Farbe.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist äh, das jetzt auch ein bestimmtes Grün, was du meinst. Und wenn das Grün Richtung Gelb geht oder ob das Richtung Blau geht, äh, das äh, kriegt ja dann wahrscheinlich andere Komponenten. Ne?
1: Richtig. Geht das Grün Richtung Blau, geht es eher um Ballast abwerfen, loslassen. Mhm. Deswegen lieben wir das türkise mehr äh, an unseren Urlaubsorten so, mhm.
2: ähm,
1: weil dieses Türkis macht in uns, dass wir wirklich mal so richtig loslassen können. Mhm. Alle Entspannung, alle Anspannung im Körper können wir loslassen und das tut uns so richtig gut. Geht mhm. das Grün mehr Richtung Gelb, also Richtung Maigrün? Ähm, das symbolisiert so ein, so ein Stück weit so eine Art Neubeginn. Verglichen mit der Stimmung, die wir haben, wenn es im Frühling wieder losgeht.
0: Die Knospen ja? haben genau diese Farbe wahrscheinlich, ne?
1: Genau, da ist ganz dieses ganz frische Grün. Und unsere Vorfahren vor vielen tausend Jahren, die noch keine Uhren und keine Kalender hatten, die haben eben rausgeguckt ins Grüne, also mhm. in die Natur, um festzustellen, hey, da fängt jetzt langsam Grün an. Und da haben die ja nicht drüber nachgedacht, sondern das war impulsmäßig in den gesteuert, das war im Unterbewusstsein einfach angelegt. Die ersten grünen Knospen kommen, ich kann mal wieder aufs Feld gehen und anfangen anzubauen. Das ist jetzt dran. Äh, und eben andersrum im Herbst, wenn das braun, das Rotbraun kommt. Oh, jetzt darf ich aber wirklich gucken, äh, dass ich klar Schiff mache, weil jetzt kommt der Winter.
2: Mhm.
1: Ähm, und dieses Grün hat eben spannende Facette. Dieses Grün im Frühling ist ja richtig Maigrün. Und wenn wir die Natur beobachten, Richtung Sommer hin, wird es eher sattgrün, wird es eher in so einem, also es wird eher dunkelgrün.
0: Mhm. Kommt eher Entspannung ist, dazu.
1: Das ist genau diese, 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 diese Spannung zwischen den beiden Polen, nämlich Wachstum, körperliches Wachstum, das Jahr geht los, Neubeginn und dieses satte Grün sichern, bewahren, erhalten. Also jetzt darf es losgehen im Spätsommer, dass ich so viel Ernte wie möglich ins Haus kriege, äh, damit ich auch den nächsten Winter überstehe. Mhm. Und wenn ich mir das vor Augen führe, alleine diese Geschichte vor Augen führe, kann ich sehr, sehr gezielt in Räumen, in Büros, wo auch immer, mit diesen Tönen spielen, mit diesen Tönen mhm. umgehen.
0: Ähm, also das jetzt denke ich gerade so, wo sind Kunden? In welcher Stimmung? sind die in meiner Firma? Ähm, sollen die eher angeregt werden? Sollen die sich eher sicher fühlen? Sollen die sich gut konzentrieren? So, soll hinter meiner Theke es eher blau äh, angemalt sein, dass wir alle kompetent wirken, egal was wir heute tragen? Ähm, das sind ja ganz neue Spielfelder, die sich da öffnen.
1: Ja, natürlich. Die äh, Lebensmittelindustrie hat das vor langer Zeit schon erkannt. Das Marketing hat das vor langer Zeit erkannt. Also wenn du in den Supermarkt gehst, und du schaust, ich nehme mal die Milchtheke, weil das ist so total auffällig. Mhm. Es ist jetzt bei uns im Supermarkt eine neue Sorte Milch dazugekommen. Ich war total baff. Völlig mhm. neues Verpackungsdesign. In grün. Mhm. Und daneben steht eine blaue. Und daneben steht eine rote. Und dann gibt es noch eine in himmelblau. Da ist weniger Fett drin.
0: Mhm. Und viel weiß ist auch immer auf den Milchtüten. Ne?
1: Und viel weiß. Letzten Endes ist aber in jeder dieser Milchtüten Milch. Theoretisch würde es reichen, wir nehmen eine weiße Verpackung, schreiben mit schwarzer Schrift Milch da drauf und darunter den Fettgehalt, weil alles andere ist dasselbe, es kommt alles aus der Kuh.
0: Aber hellblau äh, assoziieren wir mit weniger Fett? Mit Leichtigkeit, ja. Haben wir das gelernt oder liegt das in der Farbe?
1: Ein bisschen von beidem. Mhm. Wir haben es gelernt, das ist ja. kulturell, aber mhm. es ist auch farbpsychologisch, es wirkt leichter.
0: Mhm. Okay. Also ich meine, klar, das Marketing nutzt das oder wenn irgendwas äh, meine Aufmerksamkeit äh, ergreifen soll und das ist irgendwie quietschgelb oder äh, pink oder so und springt da raus oder natürlich kennen wir das auch von solchen ähm, Produktkäufen, die wir ja alle tätigen, aber ich frage mich gerade, ob... Ähm, wie bewusst dass auch tatsächlich in Unternehmen eingesetzt wird, um die Teams zu unterstützen in dem, wie sie arbeiten sollen. Ich könnte bisher mir vorstellen, dass da Luft nach oben ist.
1: <lacht> da ist sehr viel Luft nach oben. Bisher ist es in all den Häusern, wo wir hinkommen, okay, wir kommen dahin weil es eben ein Defizit gibt in dem Bereich. Aber bisher ist in all den Häusern, wo wir hinkommen, das nicht der Fall. Die meisten Räume, die ich sehe, sind weiß gestrichen. Es gibt einen anthrazitfarbenen Fußboden. Ganz oft graue Möbel, also so eine richtig schöne Eishöhle, mhm. kalt, kühl, unnahbar. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir eben genau da die Herausforderung, das ist wie so ein Leben im Nebel.
2: Mhm.
1: Im Nebel haben wir, also der Urmensch hatte im Nebel Angst, da könnte ja der Säbelzahntiger um die Ecke kommen und mich bedrohen. Äh, wenn wir Angst haben, Amygdala ist aktiv, wird alles unterdrückt, außer Flüchten, Kämpfen, Totstellen. Also die mhm. volle Konzentration geht darauf, wie kann ich jetzt hier flüchten? Wie
0: die Amygdala ist der Mandelkern im Hirn, also äh, unser ja. ältester Verbündeter zur Steinzeit, wo wir also genau die Grundbedürfnisse und ähm, Grundgefühle abgespeichert haben.
1: Ja, es gibt übrigens äh, zwei davon, nur dass wir das auch richtig machen. Eine ja. auf der rechten, eine auf der linken Seite.
0: Siehst du, so, da hast du jetzt, äh, ähm, wie, auf, auf beiden Seiten gibt es eine Amygdala.
1: Ja, genau. Amygdala ist doppelt da.
0: Okay, und die feuert dann, wenn wir Angst haben zum Beispiel.
1: Die schüttet uns einen Hormoncocktail aus, der den Körper in die Stimmung versetzt, Flüchten, Kämpfen, Totstellen, also Cortisol, äh, Adrenalin, all das wird ausgeschüttet. Und dann kann ich eben nicht mehr konzentriert, strukturiert arbeiten, sondern es geht eigentlich nur darum, wie rette ich mich.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir ja Gott sei Dank.
0: Jetzt hätten viele lachen müssen, glaube ich. Wenn ich jetzt überlege, wer das Team sitzt in der Firma und du hast gerade so schön diesen Satz gesagt, jetzt geht es ja eigentlich nur noch um die Frage, wie rette ich mich? Da muss bestimmt der eine oder andere schmunzeln, wie oft er das so im Büro denkt. Wie rette ich mich denn jetzt aus dieser Situation heraus? Mag ja. es an der Wandfarbe liegen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, und die Wandfarbe macht jetzt Folgendes. Pass auf, die, die, die diese Angst ist da. Da sitzt jetzt also quasi der eine auf der Dauer und sagt, Achtung, Achtung, Nebel, Säbelzand. Tiger. Und dann gibt es den anderen, nämlich den Präfrontalkortex, also unser bewusstes Denken, das uns dauerhaft erzählt: Hey, nein, ist ja alles gut. Das haben wir ja selbst entschieden hier mit dem Weiß. In meinem Vortrag sage ich immer: Das hat die Alpina-Katze gemacht. Mhm. So. Und die beiden, die streiten ja quasi jetzt miteinander. Ja? Also die mhm. haben ja einen Disput. Der mhm. eine, der dauernd sagt: Der hat übrigens 95% Prozent Macht. Der eine, der dauernd sagt: Achtung, Achtung, Löwe, Säbelzahntiger. Und der andere mit seinen 5% der Gehirnleistung äh, sagt dauernd, äh, nee, Moment, das habe ich ja selber so gemacht. Also da entsteht, entsteht ein Stress im Kopf, den wir nicht brauchen. Der muss ja gar nicht da sein.
2: Mhm.
1: Also wir haben nicht wirklich Angst, wenn wir da am Schreibtisch sitzen. Aber wir bringen uns in eine Stresssituation, die da nicht hingehört. Die können wir sehr, sehr einfach lösen, indem wir bei der nächsten Renovierung eine andere Farbe kaufen. Eine müssen wir ja sowieso kaufen.
0: Und äh, welche? Da wäre dann wieder die Frage nach dem Kontext. Soll hier mehr Konzentration? Ist das eher eine Kreativagentur? Wollt ihr eher erhitzt miteinander diskutieren oder wollt ihr euch äh, in Traditionen verankern und das Beständige feiern? Das wären ja dann Entscheidungen, äh, die ja zur Farbwahl führen.
1: Also wir haben äh, vor einiger Zeit einen Finanzdienstleister. Die machen so Inkassodienstleistungen. Mhm. haben wir ein Farbkonzept gemacht und die haben tatsächlich für die Buchhaltung, also für die Sachbearbeitung und Buchhaltung, völlig andere Farbgestaltungen als für den Vertrieb.
0: Was kriegt der Vertrieb?
1: Der Vertrieb kriegt eine hohe Energie. Also da haben wir auch mit, mit Rot- und Orangetönen gearbeitet. Mhm. Sehr vorsichtig, sehr kleinflächig, aber da sind Rot- und Orangetöne drin und auch Gelbtöne in Verbindung mit einem Himmelblau. Und der äh, die, die die Buchhaltung und die äh, die Sachbearbeitung, die haben tatsächlich eher einen dunkelblau mit einer Verbindung mit einem himmelblau. Die haben also da haben wir eher auf Konzentration und Ruhe gelegt den mhm. unseren Fokus und bei den anderen haben wir eher auf Energie den Fokus gelegt.
0: Sag doch noch mal was zu Gelb, weil das ist die Farbe, die wir eben nicht besprochen haben. Klar, es gibt noch viele Unterfarben auch. Ne? Wir haben auch über Lena ja. nicht gesprochen. Aber mich persönlich interessiert ja Gelb jetzt auch noch sehr, auch in meinem Logo drin. Das würde ich gerne noch wissen.
1: Und zusätzlich dürfen wir noch die Farbe Magenta und Purpur besprechen, weil die im Moment auch sehr wichtig ist. Okay. Ja, aber wir machen erst mal mit Gelb weiter. Ja. Ähm, Gelb steht in erster Linie mal für Idee, Intuition und Einfall. Also. Perfekt. Gelb ist eine Farbe, die die Kreativität anregt. Mhm. Mit Gelb darf man sehr vorsichtig sein. Ist mhm. das Gelb zu grün, mhm. dann steht es plötzlich, also dann kommt diese Neidkomponente mit rein.
0: Das kennt man ja, ne? Gelb steht für Neid. Das ist so, ein altes, so eine mhm. alte Weisheit, die ich auch noch aus Kindertagen kenne.
1: Das verorten wir aber eher mit diesem Zitronengelb, also mit dem Gelb, wo schon dieses Limon-Zitronengelb, wo schon so ein bisschen grün mit drin ist. Mhm. Wenn wir das gelb ein bisschen wärmer machen, also ein bisschen orangiger machen, auch dann ist, ist es immer noch ein Gelb. Dann mhm. steht das für, äh, für Kreativität. Wenn wir ein bisschen, also wenn dieser Warmanteil mehr drin ist, dann äh, steckt auch schon Kommunikation mit drin. Mhm. Die alten Posthäuschen, diese Telekomhäuschen, häuschen diese, diese äh, Telefonzellen, die waren in so einem Farbton ja gestrichen für viele, viele Jahre.
2: Mhm.
1: Wir wussten immer, wenn wir draußen unterwegs waren, wenn ich kommunizieren will, dann muss ich zu so einer gelben Kiste hingehen. Mhm. Da kann ich entweder mal ein Briefchen reinwerfen, das ist auch heute noch so, oder mhm. ich stelle mich da rein, werfe ein paar Pfennige oder Center in den Schlitz und kann telefonieren. Und, die, und genau dieses dieses Thema steckt da drin. Und deswegen finde ich bei dir die Logo Farbe Gelb gut gewählt. Weil, zumindest aus meiner Sicht, und mhm. wir haben ja schon einige Zeit jetzt auch schon mal zusammengearbeitet, aus meiner Sicht ist genau das, das, was dich ausmacht, nämlich eine Kreativität verbunden mit Kommunikation.
0: Mhm.
1: Die, 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 und,
0: ja, ja, freut mich total. Und ich habe auch noch ein Blau drin, also ein, ein dunkles, äh, fast ein Graublau und dann habe ich noch ein Himmelblau mit dabei. Das also, sind ja. die drei Farben, ja.
1: Himmelblau, Träumen, Leichtigkeit, das Dunkelblau, Kompetenz und Ordnung. Mhm. Und auch das kann ich Barbara tatsächlich zu 100, <lacht> 100 widerspiegeln. <lacht> es gab einen Punkt, wo Barbara gesagt hat, So, und jetzt sind wir fertig mit der Zusammenarbeit, Carsten. Jetzt, jetzt ist das rund und schön. Und das hat mich natürlich total gefreut, weil es war dann auch mal fertig. Aber auf der anderen Seite, du warst ja Dienstleister an der Stelle und hast gesagt, äh, jetzt ist Auftrag erledigt. Fand ich ja.
0: gut. Ja, ja, müssen wir an der Stelle äh, ja vielleicht mal kurz sagen, dass du Bühnenperformance bei mir, äh, bei Bühnenperformance im Coaching warst und deine Keynote bei mir erarbeitet hast. Und das ja. Ähm, ja, war eine sehr schöne Zusammenarbeit, kann man jetzt auch immer noch sehen und können wir an der Stelle vielleicht auch einfach mal empfehlen in diesem Podcast. Schaut mal im Netz, Carsten Hohmann, wie heißt dein Vortrag genau?
1: Mein Vortrag heißt, weiße Räume sind Körperverletzung.
0: Genau. Und unter dem Stichpunkt äh, findet ihr den Karsten und könnt noch mehr über die Hintergründe zum Thema Farbpsychologie und was es mit uns macht äh, erfahren. Aber wir haben Magenta und Purpur noch auf dem Plan. Ja,
1: Magenta und Purpur. Also dieser Farbbereich steht auf der einen Seite für besonders sein, anders sein, mhm. sich seiner selbst bewusst werden. Achtung, wir sind noch nicht bei... Selbstbewusstsein.
0: Das wäre nämlich?
1: Das wär, das finden wir im Rot.
0: Okay. Haha, dann ist, weil lila ist ja so ein bisschen die Farbe auch der damaligen Emanzipationsbewegung. Also ich verbinde das schon eher mit den 80ern, ähm, nicht unbedingt äh, heute mit der Frauenbewegung. Ähm, dann ist das ja so wie, ich bin auf dem Weg, ich bin hier aber noch nicht angekommen.
1: Ja, und ganz häufig haben wir ähm, Menschen, die sich in Magenta kleiden beispielsweise. Mhm. Da liegt mit in der Intention, hey, ich möchte gesehen werden. Mhm. Bitte nimm mich wahr.
0: Mhm. Ja, das kennt man auch so, das rote Kleid der Frau. ne? Bam. Ja,
1: ja. ja. Mhm. Äh, und das ist auch ganz spannend. Äh, die Farbe Rot macht Frauen attraktiver. Und Männer aggressiver
2: hm.
1: oder dominanter, sagen wir mal. Also die Form unteraggressiv, dominant. Sehr, sehr spannend. Frauen können da super mit spielen mit dieser Farbe. Mhm. tun sie an vielen Stellen auch schon. Mhm. Währenddessen Männer eher vorsichtig sein dürfen. Mhm. Währenddessen wir vielleicht Frauen empfehlen würden, zum ersten Date ein rotes Kleid anzuziehen, würde ich Männern immer davon abraten.
0: Uh, steile These. Lass ich mal so stehen. Erstes Date, rotes Kleid, ist auch eine heavy Ansage. Dann nehmen wir krass. mal erstes weg
1: und sagen <lacht> nur
0: Date. Genau. <lacht> Ja, super. Ich danke dir, dass du uns äh, einmal durch den Farbkreisel geschickt hast oder mit uns die Farben abgetanzt hast. Ich habe ganz viele Bilder in der Zwischenzeit gehabt zu Räumen, zu Klamotten, zu Leuten, zu Orten. Und vielleicht können wir nochmal zusammenfassen, was wir jetzt im Homeoffice, das ja auch uns noch eine Weile begleiten wird, wie können wir uns am allerbesten unterstützen? Also soll ich jetzt mit den Infos, die du gegeben hast, mir das selber überlegen oder gibt es was, wo du jetzt auch ganz klar sagst, Achtet darauf, macht das, das ist eine Unterstützung. Hast du da noch irgendwie Tipps für uns, für auf den Weg?
1: Also das, was ich immer ganz vorneweg sage, ist, achtet darauf, dass ihr eine vernünftige Grundlage habt, dass ein Fußboden da ist, auf dem man gut stehen kann und der ist nicht grau oder weiß. Der erinnert uns an Eis, da rutsche ich weg. Mhm. Also, ich mache das, wenn ich in so Räumen unterwegs bin, dass ich schon mal ganz gerne einfach wie so eine Unterlage auslege unter dem Schreibtisch, die dann dunkler ist, dass man einfach den Stand hat, den festen Stand. Wandfarben. Bitte kein Weiß. Weiß macht uns unsicher und macht uns Angst, lässt uns im Nebel leben. Ähm, man könnte aber jetzt grundsätzlich erstmal sagen, jede Farbe ist besser als Weiß. Mhm. welche Farbe die richtige ist, können wir dann, da braucht, hilft uns aber keine halbe Stunde, sondern da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, mhm. können wir herausarbeiten, wenn wir wissen, um welche Zielgruppe geht es, wer arbeitet in dem Raum und was soll da geschehen. Mhm. Für die Decke
2: mhm.
1: empfehle ich immer ein Himmelblau, das erinnert uns an draußen, das erinnert mhm. uns an einen schönen Sommertag draußen, wo es uns ohnehin gut geht. Es gibt aber Situationen, wo ich sage, nee, es ist eine andere Farbe, vielleicht besser. Aber für ganz, 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 ganz viele Fälle ist dieses Himmelblau eine richtig, richtig gute Sache. Ähm, nächste Facette, wenn du über Homeoffice sprichst, dann habe ich ganz oft die Situation, dass ich Menschen in einem Zoom-Meeting habe, die vor einem Hintergrund sitzen, wo ich denke, hei, hei, hei. Mhm. Wir kennen das der Farb- und Stilberatung, dass wir in gewissen Kleidungen blass aussehen. Mhm. Das stimmt für die Wand hinter uns auch. Mhm. Und da reicht es nicht, den Bild, den, 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 äh, diesen, diesen imaginären Hintergrund da einzublenden, weil der Weißabgleich der Kamera macht das trotzdem, dass wir fahl aussehen.
2: Mhm.
1: Auch wenn der Hintergrund weiß, ist. Äh, äh, farbig ist. So. Mhm. Von daher wähle eine Farbe für deinen Hintergrund, die dir gut steht.
0: Mhm. Das ist natürlich auch wieder sehr individuell, aber das weiß ich ja vielleicht im Laufe des Lebens, habe ich da ja mal ein paar Erfahrungen zu gemacht.
1: Genau, also ich helfe dabei gerne, aber da kann ich jetzt keine pauschale Empfehlung hm. geben, weil dem einen hm. passt vielleicht ein Rotton besser, dem anderen passt ein Grünton besser und dann gibt es welche, die sind vom Blau besser aufgehoben. Mhm. Barbara hat in ihrem Hintergrund einen Blau. Das sieht sehr schön aus.
0: Mm, also ist auch sehr dunkel. Das muss ich zwischendurch beleuchten. Jetzt, wo der Winter gekommen ist, ist es mir fast ein bisschen sehr dunkel geworden. Aber ähm, ich finde es auch gut, weil wir visuell immer den hellsten Punkt anpeilen. Und unser Gesicht sollte durchaus auch der hellere Punkt in, ähm, im Bildschirmausschnitt sein. Ein ähm, weiterer Tipp vielleicht an der Stelle ist, dass die Lichtquelle wichtig ist. Das ähm, schließt jetzt den Kreis zum Beginn. Also frontales Licht oder Licht von der Seite, dann bitte von beiden Seiten. Wenn es irgendwie möglich ist, wäre es gut, sich so zu positionieren, dass wir frontal ein Fenster haben. Das ist bei mir jetzt glücklicherweise so. Wenn ich aber die Möglichkeit nicht habe, dann gibt es auch Softboxen, die ähm, ich im Internet für kleines Geld bestellen kann, die ich aufstellen kann, mein, die mein meisten sind sogar dimmbar. Viele kennen auch schon diesen Kreis, diesen Selfie-Stick-Kreis. Ähm, den gibt es in klein und den groß. Den gibt es auch in warm und den kühl. Den kann man verstellen. Der ist dimmbar. Damit kann ich mir einfach Licht ins Gesicht schicken und damit auch Licht ins Auge. Denn nur dann, unser Auge ist ja auch eine Linse. Und nur wenn die Licht bekommt, kann ich über das Auge kommunizieren. Ja. Und das ist was, was wir tun können, gerade in der aktuellen Homeoffice-Situation, dass wir uns mehr Licht ins Auge schicken, um auch besser miteinander ähm, in Bindung zu treten. Denn die Worte sind das eine, was uns fehlt, ist das Beisammensein. Und je mehr ich vom Auge lesen kann, desto wohler fühle ich mich eigentlich auch in der Verbindung zum anderen.
1: Wir dürfen immer beachten, dass 80 Prozent unserer Wahrnehmung über das Sehen funktionieren. Ja. Nur 14,5% der Wahrnehmung übers Hören. Und genau deshalb ist das, was du gerade, Barbara, so schön erklärt hast, exorbitant wichtig für eine gelungene Zoom-Konferenz, dass ich eben auch gut aussehe.
0: Dass ich gut aussehe, ist auf jeden Fall super wichtig, aber auch, naja, aber dass die, wir uns die, einfach gut sehen, genau. Aber genau, gut die, aussehen also, ist auch die, irgendwie wichtig, Carsten.
1: Dass ich über die Randbedingungen schaffe, dass man mich gut sehen kann, das meine
0: ich damit. Genau. Ja, ach wie wunderbar. Jetzt hast du das nochmal so gesagt. Ich habe gedacht, und deswegen machen wir auch einen Podcast, weil das Visuelle so viel stärker ist. Ähm, uns gab es jetzt heute mal nur auf die Ohren, auch wenn wir so visuelle Menschen sind äh, und wir beide uns ja auch äh, treffen mit den Themen. Wir haben da einen Überschneidungskreis und äh, das hat ganz viel mit, visuell, mit visuellen Themen nun mal zu tun. Und ähm, es hat mir riesig Freude gemacht, Carsten mit dir nochmal in die Farbpsychologie abzutauchen und und ähm, ich glaube, da waren viele, viele Dinge dabei, die uns ähm, Kopföffner sind und Gedankenöffner sind. Und ich glaube, wenn man die Podcast-Folge gehört hat, dann schauen alle mal an die weiße Decke nach oben und überlegen sich, hm, wann scheint die Sonne das nächste Mal? Vielleicht muss ich doch in den Baumarkt, sobald er wieder auf hat.
1: Ja, äh, das sehe ich ganz genauso. Und äh, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, äh, jederzeit gerne wieder. Ähm Kannst mich quasi auch nachts verwecken, über Farbe spreche ich so gern und wir könnten jetzt auch noch viel tiefer einsteigen und drei Tage mit dem Thema füllen, weil es einfach so vielfältig ist.
0: Vielen, vielen Dank, Carsten, für deine Zeit und ähm, ich glaube, die, die Tiefe und die Vielfältigkeit, die entfaltet sich dann bei Interesse und ich glaube, das war jetzt erstmal eine sehr wertvolle halbe Stunde. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke.
0: Und ich schließe mit den Worten von Paul Cézanne, einem französischen Maler, den die meisten sicherlich kennen. Von 1839 bis 1906 hat er gelebt. Und ich finde, er hat einen sehr schönen Satz gesagt. Ich hoffe, er gefällt dir auch, Carsten. Bisweilen stelle ich mir die Farben als lebendige Gedanken vor, Wesen reiner Vernunft, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.